0: Aujourd'hui, je voudrais vous donner, à vous, mes abonnés, donc des clés pour rester optimiste malgré les difficultés. Et pour ce faire, j'ai donc invité euh, le professionnel de l'optimisme, Michel Poulart. Poulart, on dit Poulart Poulart. Poulart. Et euh, donc, Michel est, a, a dédié toute sa carrière à l'optimisme depuis 2006 et… Euh, pour moi, l'optimisme, c'est un secret du bonheur. C'est quelque chose qu'il faut transmettre aux enfants. C'est pour ça que j'interview Michel aujourd'hui. Et je pense que euh, la carrière de Michel est ancrée dans son enfance. Et c'est ce que je voudrais mm, lui faire exprimer aujourd'hui. J'espère ne pas me tromper, mais on va voir. On va avoir la surprise. <rire> <rire>
1: J'espère aussi. Euh, merci pour cet accueil, Hélène. Merci beaucoup de m'inviter. Euh, je tiens juste à, à, à préciser je n'ai pas consacré toute ma carrière à parler d'optimisme parce que ma carrière est, est construite de différentes étapes, hein, des étapes de vie. Mais j'ai été pendant une vingtaine d'années commercial, donc j'ai été commercial à l'international. Et si aujourd'hui, depuis maintenant 2005, effectivement, je donne des conférences sur le sujet de l'optimisme, c'est parce qu'à un moment donné de ma vie, je me suis dit mais qu'est-ce qui fait que tu es différent des autres, qu'est-ce qui fait que tes résultats sont différents, euh, le regard des autres, beaucoup de gens me disent souvent, mais tu réussis tout, tout ce que tu entreprends, ce qui n'est pas vrai, hein, ce qui n'est pas vrai, hein, euh, vu de l'extérieur, euh, je réussis ce que j'entreprends, mais j'ai raté beaucoup de choses aussi. Et en fait, en faisant à un moment donné le point sur ma vie, je me suis dit, quelle, quelle est la plus grande force que j'ai en moi euh, qui fait que je suis peut-être différent des autres, pas peut-être, mais c'est ce que les autres disent certainement, euh, c'est le fait d'être optimiste. Et j'ai essayé de comprendre mmh. la mécanique de l'opinionisme. J'ai découvert qu'il y avait des études, des recherches, des recherches... De, de, de psychologie sociale, mais également euh, de, de neurologie, mais également d'ADN. Hein. Est-ce que l'ADN est en nous Est-ce que l'optimisme est en nous ou pas Et donc, en faisant toutes ces recherches, j'ai eu envie de les partager et d'en faire des conférences, des conférences humoristiques, des conférences corporate en entreprise. Et, euh, et aujourd'hui, je, euh, je donne une centaine de conférences par an, enfin, en tout cas, avant le Covid, <rire> je donne une centaine de conférences par an dans le cadre d'entreprises de, où euh, je motive et j'encourage les collaborateurs à développer ce matériel mindset
0: optimiste. Oui, on en a euh, plus que jamais besoin. Comment vous définiriez l'optimisme, Michel
1: L'optimisme, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit et une attitude qui permet d'appréhender les difficultés et les inattendus de la vie de façon positive et active. C'est-à-dire que euh, pour éviter de rentrer dans le cliché de l'optimiste euh, beaucoup de gens pensent qu'être optimiste c'est être doux rêveur et que c'est très péjoratif or rien n'est plus faux euh, un optimiste est une personnalité de l'action c'est à dire qu'il est euh, comme tous les autres sujet à l'échec, à la déception, à la trahison, il en a conscience, hein, c'est ça aussi, hein, ce pas, euh, ce les optimistes ne sont pas dans le déni, ils ont conscience de l'environnement dans lequel ils se trouvent, mais ils décident de ne pas s'attarder sur ce qui est négatif et veulent plutôt construire. donc Les optimistes sont plutôt en permanence à la recherche de solutions, d'idées, euh, d'actions, de dons, euh, de rires aussi, hein, parce qu'il n'y a pas d'optimiste sans, sans humour, et donc L'optimisme est un état d'esprit de l'action. Euh, et si parfois on a tendance à confondre l'optimisme avec euh, le réalisme, ça aussi c'est très franco-français, hein. euh, bien souvent les Français vous diront « oui, mais moi je suis réaliste ». Et puis quand on vous explique leur, leur réalisme, c'est du pessimisme tout simplement. Donc le pessimisme, c'est pareil, c'est un état d'esprit, mais qui s'attarde sur le négatif. Euh, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, notre cerveau fonctionne avec des filtres et que nous sommes en permanence en train d'interpréter notre environnement. Et que cette interprétation, c'est euh, ben, plutôt optimiste ou plutôt pessimiste, mais le réalisme, nous sommes incapables d'être réalistes en permanence. Nous sommes incapables de faire preuve de réalisme en permanence. Nous sommes tout le temps, au travers de nos émotions, de notre état de fatigue, de notre culture, de notre, de notre religion peut-être aussi, en permanence, le cerveau filtre ce que nous vivons autour de nous. Et ce filtre, ça s'appelle optimisme ou pessimisme, par exemple. Voilà.
0: Oui, et justement, donc quand on est parent, je sais que vous êtes parents aussi, Michel, euh, notre, en général, notre rêve, c'est de rendre notre enfant heureux, de lui apprendre à être heureux, et ça commence dès l'enfance. Alors, euh, est-ce que vous auriez euh, des astuces, euh, des choses concrètes à transmettre à un enfant, déjà peut-être à se transmettre à soi-même pour apprendre soi-même à être optimiste, et je pense que l'optimisme et le bonheur, c'est lié à soi-même et à l'enfant Deux ou trois astuces concrètes
1: ah non. C'est bien simple, la première chose que... Alors moi j'ai un enfant de 3 ans maintenant, la première chose que je, je, je trouve importante, c'est de ne pas tomber dans le piège de penser que l'enfant est trop petit pour apprendre quelque chose. Mm. Un enfant n'est jamais trop petit pour apprendre à être optimiste. Euh, mm. Un enfant n'est jamais trop petit pour apprendre à sourire. Un enfant n'est jamais trop petit pour apprendre la notion du « c'est pas grave ». Aujourd'hui, euh, j'ai réussi, et, et je m'en félicite, j'ai réussi à inculquer à mon fils de 3 ans la notion de « c'est pas grave ». Donc, euh, face à ce qu'un enfant de 2 ans, 3 ans peut éprouver, c'est de le consoler en lui disant que ce n'est pas grave. Et ça aussi, c'est une vision très optimiste. Et aujourd'hui, mon fils dit à tout bout de champ, ce n'est pas grave maintenant. Donc, parfois, je lui dis, Bon, attends, ça, en revanche, c'est grave. Mais il oui. connaît déjà cette notion du « ce n'est pas grave euh, ». La notion de « essaye encore une fois ». Donc, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance, dès le plus jeune âge, apprendre à nos enfants euh, que si les choses ne sont pas graves, euh, on peut réessayer, retente. Quand il tombe, eh bien maintenant, spontanément, il me dit « Réessaye ». Et parfois, je, parfois je, je, le, je le surprends à, euh, à moi-même me dire « Mais ce n'est pas grave, papa, essaye encore une fois ». Et je pense que déjà, du haut de trois ans, si vos enfants commencent à dire ça, vous avez déjà remporté pas mal de choses par rapport aux difficultés de la vie. Euh, donc euh, voilà, ça c'est pour moi quelque chose qui est important et j'espère que ça peut inspirer ceux qui nous regardent en ce moment. Euh, ouais. Ensuite… Deuxième bonne pratique, je vais parler de bonne pratique, alors en tout cas c'est une bonne pratique pour moi, il n'y a pas d'école de parents, il n'y a, il y a aucune, aucune règle qui fait qu'un parent est parfait, mais c'est d'apprendre à mon fils d'exprimer ce qu'il ressent. Voilà, les enfants ont plutôt tendance, quand ils s'énervent, ils jettent le jouet par terre ou euh, ils se jettent et se vôtrent par terre comme tout enfant, il est à plat ventre par terre en train de crier, et euh, je le prends et j'essaie de le calmer en disant « parle ». D'ailleurs, le verbe, il le connaît maintenant, c'est « parle-moi, dis-moi, ne crie pas ». Donc, c'est apprendre à, euh, à accepter ses émotions, mais surtout à exprimer ses émotions. Et je pense que euh, là aussi, il n'y a pas d'âge pour commencer à apprendre à ses enfants à exprimer ses émotions plutôt que de rentrer dans la colère, dans des cris ou dans des pleurs. Et, et aujourd'hui, de plus en plus facilement, j'arrive à lui dire, et en tout cas à lui faire comprendre, qu'il faut me parler plutôt que de pleurer.
0: Oui. Donc, euh, voilà, trois astuces très concrètes. Hein. La première, donc c'était, euh, la deuxième, c'était, c'est pas grave. La première, c'était, euh, ah oui, essaye encore une fois. Et la troisième, donc, parle. Donc, c'est vraiment des astuces simples concrète, qu'on peut mettre en pratique tout de suite et euh, qui donne des, des outils à l'enfant pour, euh, pour être aussi un gagnant, quoi, pour ne pas rester dans l'échec, pour aller de l'avant, euh, pour ne pas subir les moi, choses.
1: Ma vision de parent, c'est de, de doter mon fils des armes nécessaires pour avancer dans un monde qui, parfois, est bien cruel ou bien injuste. Euh, et euh, moi, mon objectif, c'est de le rendre autonome euh, dans tous les sens du terme. L'autonomie pour moi est quelque chose de, de très important. C'est l'autonomie, ça commence aussi par comprendre pourquoi certaines choses ne sont pas bien ou pourquoi pourquoi certaines choses ne doivent pas être faites. Euh, l'autonomie émotionnelle également. Euh, voilà, aujourd'hui quand je vois mon fils essayer de consoler d'autres enfants qui pleurent et que je vois qu'ils le prennent dans ses bras, je me dis ça y est, il a déjà compris quelque chose. Donc euh, faire en sorte que nos enfants deviennent autonomes et responsables de leurs choix, responsables de, de, de l'interprétation qu'ils font de leurs émotions. Pour moi, c'est une arme importante pour, euh, ben, pour rentrer dans le monde euh, quand ils seront déjà beaucoup plus grands.
0: Oui, c'est vraiment pas mal. Ouais, L'autonomie de, de les rendre acteurs et plutôt qu'ils euh, ouais, qu subissent les choses. Aujourd'hui, il, il, il y a certaines idées qui circulent où on pense à un tel est victime parce qu'il a tel désavantage, l'autre est victime parce que sa couleur de peau, etc. Et je pense qu'en tant qu'enfant, en tant que parent, c'est très important de transmettre justement, euh, de donner du, des armes, euh, de, confiance en eux et de ne pas, de pas jouer la victime en fait, d'être autonome comme votre fils. Je pense que
1: c'est un grand tort de la société, c'est de se victimiser.
0: Mmh. Euh,
1: il y a énormément de gens qui se victimisent et se complaisent dans cette victimisation. Alors certes, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, euh, mais quand on est optimiste, euh, quand, quand on sait que ce n'est pas notre faute, parfois on doit subir, hein, on n'est pas toujours responsable d'une maladie, on n'est pas responsable d'un accident de la route, on n'est pas responsable de ce que d'autres peuvent nous faire subir, on n'est pas responsable du choix des autres, et parfois on subit le choix des autres, mais on est responsable de ce qu'on va en faire. Donc si je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, je suis responsable de ce que j'en fais. Et ça, pour moi, c'est une autonomie importante. Et la victimisation, pour moi, est le plus grand danger dans un comportement ou dans la vie c'est que les gens se victimisent et se dire, c'est pas ma faute, et de s'arrêter là, pour moi, est un grand danger et ça, ça porte préjudice au reste de votre histoire. Alors, si c'est pas votre faute, c'est peut-être vrai. Mais en revanche, ce que vous en faites, c'est de votre ressort. Et il y a des gens qui alimentent cette victimisation et qui, qui quelque part, euh, trouvent des excuses pour ne pas passer à l'action, trouvent des excuses pour ne pas aller plus loin, trouvent des excuses pour ne pas changer, trouvent des excuses pour ne pas faire un pas de plus. Euh, parce que c'est tellement plus facile de faire la victime que d'être responsable de sa vie. Mais néanmoins, c'est tellement plus intéressant d'être responsable de sa vie.
0: Oui, c'est vrai, être, euh, faire la victime, je crois que c'est la source de beaucoup de mots... Euh... De, de, de dépression, peut même ça, ça peut aller très loin euh, et euh, d'ailleurs c'est vraiment au cœur de bah, moi je pratique une méthode de Qigong chinois une gymnastique chinoise qui est basée sur vérité, bonté, patience, ça s'appelle Falun Dafa et justement euh, le, la clé c'est ce que j'ai appris dans aucune autre méthode c'est que euh, c'est jamais de jamais accuser les autres pour ce qui nous arrive mais de, de toujours ce qu'on dit nous dans la culture chinoise, chercher à l'intérieur c'est-à-dire trouver la clé à l'intérieur, euh, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui n'est pas encore euh, aligné avec vérité, bonté, patience, qui fait que j'ai eu ce problème-là, qu'est-ce que je peux changer, comme vous dites, qu'est-ce que je peux changer pour que ça recommence pas. Et en fait, c'est une arme, enfin une arme entre guillemets, pacifique, très puissante, puisqu'elle permet euh, de résoudre quasiment tous les problèmes et, et surtout euh, d'accéder à plus de, de liberté de pensée, de plus être soumis aux autres et de plus être esclave des autres ou des, des événements. Et ça donne une énorme liberté dans le cœur et dans l'esprit, c'est ce que j'ai vécu en tout cas. Et euh, ouais, le je crois que c'est la base de tout tra travail de développement personnel, mais peut-être on n'insiste pas souvent assez, mais le fait de se changer soi-même. Pour changer à l'extérieur, il faut d'abord se changer soi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on fait miroiter beaucoup aux jeunes, « Ah, vous allez changer le monde, ah tu peux faire changer le monde, tu peux lutter contre le développement climatique ». Alors que, bien sûr, c'est bien, c'est vouloir penser aux autres, à la planète, mais ça commence par se changer soi-même. Et ça, en tout cas, moi, j'essaie de le transmettre à mes enfants et, euh, et c'est, selon moi, une clé du bonheur. Donc, c'est vraiment bien que vous en ayez parlé. Ça, en tout cas, ça fait écho en moi.
1: La responsabilité et la responsabilisation sont deux autres maîtres mots qui, pour moi, sont importants. On est responsable de notre vie quoi qu'il arrive, euh, et on, a, on a beau euh, effectivement s'extasier devant des, des, des citations totalement inspirantes de gens qui ont vécu des événements de vie épouvantables et arrivent à vous dire que la vie est belle, mais ça commence aussi par nous, donc euh, oui, on peut, ne on peut pas apprendre à nos enfants ce que nous-mêmes nous n'appliquons nous pas, parce qu'en plus les enfants, on ne les berne pas, ils sont de très bons observateurs, ils ont les oreilles partout, les yeux ouverts partout, et ils sont souvent aussi le reflet de ce que l'on est, euh, et ça aussi c'est une donnée importante, donc Vivez ce que vous dites et dites ce que vous vivez, c'est super important. Et surtout, vivez votre vie en responsable. Vous êtes responsable de la qualité de la vie que vous avez. Et si, si la qualité de la vie ne vous convient pas, faites quelque chose. Faites ouais. quelque chose. Voilà. Et beaucoup trop de gens ne font rien, justement, que se plaindre.
0: Oui, c'est vrai. C'est très bien, Michel. Ça m'amène à, à la question suivante euh, qui, qui, vous, qui va vous ramener dans l'enfant si vous voulez bien. Est-ce que vous pourriez me dire euh, les meilleures choses que vous, vos, vos parents vous ont transmises, qui vous ont permis d'être qui vous êtes aujourd'hui
1: Alors, ce je que, ce que... j'en aurais pas que trois, j'en aurais beaucoup plus, mais je vais me contenter de trois, euh, parce que j'ai je... eu une enfance paradoxale, c'est-à-dire que j'ai eu une enfance où euh, j'avais un père extrêmement sévère et strict, et qui avait la main légère, pour le dire ainsi. Donc, euh, effectivement... Je fais partie de ces enfants qui ont eu une, 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 une éducation très très sévère et je connais les mains de mon père, aussi bien à, à l'avant que derrière. <rire> euh, néanmoins, c'est pour ça que je dis que j'ai eu une éducation paradoxale. Euh, malgré ça, de l'autre côté, je savais qu'ils m'aimaient et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je sais qu'ils m'ont donné ce qu'ils avaient, comme ils avaient, ils avaient euh, et ça ne remet pas en question l'amour qu'ils avaient pour moi. Euh, c'est juste cette maladresse qu'ils avaient et ils ne savaient pas mieux puisque eux-mêmes étaient des enfants... Euh, battu, donc à un moment donné euh, il faut savoir faire la paix avec ça aussi mmh. euh, la meilleure chose qu'ils aient pu me donner c'est effectivement me transmettre l'optimisme l'humour et euh, le respect des autres et voilà, les choses qui me viennent spontanément à cette question-là, parce que l'optimisme aujourd'hui, j'en ai fait une profession, ça me permet de voir le monde de façon plus constructif, l'humour me permet de dédramatiser mais de créer des liens avec les autres, et puis c'est bon pour la santé, et, et le respect des autres, c'est toujours intéressant parce que on n'est pas seul au monde, c'est toujours bon de penser aux autres, sans s'oublier soi-même bien entendu, mais c'est selon moi les trois meilleures choses qu'ils ont pu m'apprendre parmi tant d'autres.
0: Ah, c'est très bon, c'est très philosophique, et, euh, et pour être sincère, une erreur peut-être aussi, quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, euh, ça vous a créé des problèmes, vous avez vraiment dû beaucoup travailler pour le dépasser.
1: Des erreurs, j'en ai fait beaucoup. Enfin, ai vos, fait parents, beaucoup
0: vos parents Ah, mes parents Sur vous, ouais. ouais en fait.
1: Oui, mais des parents, mes parents ont fait des erreurs, bien entendu, et aujourd'hui, ils en parleraient ouvertement, je le sais. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que moi, pareil, c'est le travail que j'ai fait dessus, mmh. c'est quel est le sens que j'ai donné à ces erreurs Est-ce que, à nouveau, c'est ce regard optimiste C'est Est-ce que j'ai envie de retenir, alors sans être dans le déni, puisque je vous le dis, j'ai été, été un enfant battu, hein, donc je le dis en ouvertement et, et sans, sans, fausse, sans, fausse, comment dire, sans fausse pudeur euh, ces erreurs là moi j'ai dû faire la paix avec donc c'est un travail qui n'était pas sur leurs épaules mais sur les miennes mmh. et, euh, et ce travail je l'ai fait parce que j'ai décidé de, de garder ce qui est de mieux et euh, la relation que j'avais avec mes parents aujourd'hui s'est améliorée mes parents se sont rendus compte aussi que leur système d'éducation n'était pas le bon euh, donc eux-mêmes ils ont fait un mea culpa euh, forcément mais c'est moi qui ai mis tout ça à sa place pour que moi-même je puisse vivre en paix avec ça
0: mmh. D'accord, ça répond bien à ma question, et alors euh, pour avancer, euh, les, les, les meilleures choses que vous voulez absolument transmettre à votre enfant
1: bah, L'optimisme, ça vous l'aurez deviné oui. <rire> Parce que pour moi, euh, cet état d'esprit optimiste découle, découle beaucoup de, beaucoup de comportements. Euh, quand on est optimiste, on a plutôt tendance à être heureux, on a plutôt tendance à, à rire, on a plutôt tendance à pardonner, on a plutôt tendance à agir, on a plutôt tendance à… Euh, quand on échoue, bien on se dit ben « on réessaye, on y va ». Et moi j'ai envie de dire, si, si je n'avais qu'une seule chose à donner à mon fils et à retenir, c'est qu'il soit un, un optimiste réaliste… Euh, conscient du monde qui l'entoure, mais qu'il ait envie de, de, de transformer tout ça euh, à son avantage ou aux avantages des autres. Donc, pour moi, l'optimisme, c'est la clé de ma vie et ça deviendra probablement celle de mon fils.
0: Mmh. Et le, une, une erreur aussi que vous auriez faite et que vous regrettez
1: Moi, j'aurais fait tous mes parents.
0: Avec, vous avec votre enfant euh,
1: Je ne fais pas d'erreur avec mon fils. Je suis un père parfait. <rire>
0: C'est peut-être pas à vous que je dois demander ça.
1: Alors non, euh, non je, je suis vraiment un papa gâteau, je passe énormément de temps avec mon fils, euh, donc je suis vraiment euh, très très présent dans sa vie, euh, tous les soirs je le couche, je lui raconte une histoire, etc. Euh, les erreurs que je fais, je ne sais pas encore, je, mais honnêtement, je dois en faire, mais seul l'avenir me dira ou c'est que j'ai fait une erreur, parce que je suis en paix et en phase avec l'éducation que je donne avec mon fils, je pense lui donner euh, ce dont il a besoin, euh, honnêtement, c'est sans aucune prétention, je pense qu'être un parent normal qui pense donner la meilleure éducation à son fils, et si j'ai un soupçon de faire quelque chose de travers, j'aime tellement mon fils que j'aurais envie de le corriger le plus vite possible. Donc peut-être que d'autres pourraient vous dire ce que je fais de, de mauvais, mais en tout cas c'est très difficile de répondre objectivement à cette question parce qu'à mes yeux je pense donner une bonne éducation à mon fils. Ouais. <rire> J'arrive je, 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 à répondre. Le
0: gâter trop peut-être, euh, parfois si on leur donne trop de, de choses matérielles bien sûr. Alors,
1: alors c'est intéressant ce que, tu, ce, que, ce que vous dites c'est que le gâter trop, ah, c'est quoi le gâter Mmh. Euh, elle est où la ligne du je gâte trop mon fils? Est-ce que être présent, c'est le gâté, est ce que être, présent, -ce que, euh, être gentil avec lui c'est le gâté, je ne sais pas. En revanche, on peut pourrir un enfant en effectivement en lui donnant tout ce qu'il veut, alors que mmh. c'est au delà du raisonnable. Donc j'apprends à mon fils aussi, par exemple, ce que veut dire non. Et euh, quand on va dans un centre commercial, et ça aussi c'est quelque chose que je lui ai appris, je lui ai appris à regarder des jouets sans pour autant devoir le vouloir et le prendre avec soi donc je peux aujourd'hui en tout cas aujourd'hui encore au bout de ces trois ans aller dans un rayon jouet il peut avoir envie de regarder un jouet on le regarde mais il ne va pas expressément demander de l'acheter ou me faire un scandale pour l'acheter si je lui dis ok maintenant je le dépose je le dépose parce que je lui ai appris qu'on ne pouvait pas tout acheter donc je pense que même dans ce sens là je ne le pourris pas je pense euh, alors il y a peut-être une réflexion que j'ai eue avec le médecin récemment le médecin m'a dit « Il serait peut-être temps que vous parliez, ne lui parliez plus comme un bébé. » Alors ce qu'il y a, c'est que euh, ça, c'est le médecin qui m'a dit. Et ça m'a vexé. Ça m'a vexé parce que à mes yeux, je ne parle pas comme un bébé. À mes yeux, je lui parle avec beaucoup de tendresse et amour. Mais avec son regard externe, c'est, euh, il a trois ans maintenant, il faudrait que vous lui parliez plus sérieusement. Et à mes yeux, je ne lui parle pas comme un bébé, mais je le parle comme un père qui adore son fils. Et je le parle avec tendresse. Elle est où la vérité, j'en sais rien. Ouais. Mais euh, bah, en tout cas, ça m'a blessé quand il a dit ça, parce que moi j'avais l'impression de parler avec mon fils, euh, avec beaucoup d'amour, et le médecin m'a dit non, non, vous lui parlez comme un bébé. Voilà.
0: <rire> ouais, ça c'est un jugement, euh, c'est un jugement euh, ouais, très très subjectif, qui a raison, qui a tort, ce n'est pas facile de, de savoir. Euh, et puis pour conclure, euh, Michel, une leçon que vous auriez tirée de votre travail et qui vous sert dans l'éducation de votre enfant.
1: Une leçon que j'aurais tirée de mon travail et que, qui sert de leçon pour mon, pour mon fils, euh, il y en a plus qu'une, il y en a plusieurs. mais
0: Ça euh, avait été commercial, je sais que c'est un métier, moi oui. je l'étais aussi et on apprend énormément de choses au niveau humain.
1: Oui, en fait je pense que euh, ça, ça anime ma vie et c'est quelque chose que j'aimerais donner à mon fils, c'est d'éviter d'être dans l'aigreur. C'est-à-dire que euh, quand on a des coups durs à répétition et surtout quand on, a, on, on fait une activité commerciale, c'est un métier qui probablement est l'un des plus difficiles qui existent. Être commercial, on, on fait face à plein de refus, on fait face à des mécontentements. Il euh, n'y a pas que des clients contents, il n'y a pas que des clients gentils. On fait face à des portes fermées. Euh, c'est assez, euh, assez challengeant comme métier. Euh, on donne beaucoup et euh, on ne reçoit pas beaucoup en retour en tout cas, euh, c'est d'éviter d'être aigri parce que l'aigreur euh, va pourrir le reste de, de, de son comportement. Euh, J'ai été déçu dans la vie par beaucoup de gens. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup et euh, je fais partie de ces gens qui, après avoir donné, eh bien, ces gens-là me tournent le dos, voire même me plantent des couteaux dans le dos. On pourrait me dire « mais tu n'apprends pas de tes leçons ».« Si, si, j'en ai bien conscience, mais je ne veux pas être dans l'aigreur. Je veux continuer à être généreux, à donner ». Et c'est ce que j'ai envie d'apprendre à mon fils, c'est de pouvoir faire, effectivement, avec beaucoup d'équilibre, le distinguo entre les gens qui abusent de sa gentillesse ou de sa bonté, ou de le faire avec conscience. Voilà, euh, je pense que c'est ça, c'est être généreux avec conscience. Voilà, peut-être.
0: Ouais, c'est une très belle leçon. C'est une très très belle leçon. Et donc, pour conclure, je voudrais que vous me disiez, Michel, aujourd'hui, euh, j'ai vu que vous avez, donc, euh, vous avez fait une semaine de l'audace, ou je ne sais plus quel, quel était le mot
1: La semaine du euh, l'audace, avec, avec ma compagne, nous avons créé ensemble la semaine du rebond, et pendant une semaine, on a diffusé des, des entretiens, on a fait des émissions avec 18 personnalités euh, issues de, de différents univers, et on a effectivement mis en avant la notion de rebondir face à l'échec, effectivement.
0: Donc en fait, on, on s'abonne et on, on regarde des, des vidéos pour s'inspirer, pour trouver les...
1: Oui, c'est ça. Effectivement, vous allez sur la, la semaine du rebond.com, vous allez voir sur le site, il y a effectivement toutes les interventions, vous pouvez vous inscrire. Il y a une communauté des rebondissants qui est en train de se mettre en place parce que suite à cet événement-là, on ne s'y attendait vraiment pas. Ça, euh, on a eu euh, plus de 1500 inscriptions euh, pour, pour une première édition, ce qui est quand même considérable pour une première édition. Et euh, énormément de retours très, très positifs. Et du coup, les gens se sentaient un petit peu démunis, au bout de cette semaine, on veut continuer à faire quelque chose, et on, a, on est en train de développer avec Anne une communauté de rebondissants dans laquelle on va pouvoir continuer à donner du contenu et surtout motiver, encourager, apporter des solutions, des outils pour ceux qui le veulent, effectivement.
0: Oui, j'ai vu, vu ce magnifique projet, je ne savais pas que ça allait si loin et qu'il qu y avait une suite, et euh, je crois aussi que vous, vous enseignez à d'autres personnes comment être même conférencier, c'est ça
1: j'ai fondé une école qui s'appelle l'école de conférenciers professionnels. Hein. Je, je donne des conférences maintenant depuis plus de 15 ans. J'ai donné un millier de conférences et de discours et beaucoup de gens venaient vers moi pour pour que je les coach, que je les forme, etc. Et puis à un moment donné, j'ai eu tellement de gens qui sont nus, je me suis dit, ben pourquoi pas créer une école Et j'ai créé une école. Qui, euh, qui apprend à ceux qui veulent à devenir conférenciers, je, je vous apprends et je vous guide à écrire votre conférence à donner votre conférence, à quoi penser que faire, ne pas faire euh, où vendre vos conférences, comment les vendre Voilà, c'est une vraie école dans laquelle je vous apprends ce métier là, parce que c'est un vrai métier à part entière, avec ses complexités avec ses difficultés, mais également ses avantages
0: oui, c'est et donc où on va pour euh, rentrer dans cette école ou comment ça marche? C'est
1: simple, écoledeconférencier.com. Voilà.
0: <rire> D'accord.
1: Vous allez sur vous, sais. vous mettez école de conférencier, vous tombez sur mon école.
0: Formidable. Voilà, contente de vous connaître et, euh, et euh, euh, contente euh, de, de faire la promotion aussi de ce que vous faites. C'est apporter du bien aux autres et c'est ce qui me motive moi aussi à faire ce blog éduquer avec sagesse.
1: Ah ben super. Continuez, ne, ne lâchez rien, continuez à faire ce que vous faites, parce que mi bout à bout, si tous les gens faisaient autant de bien que vous n'en faites, eh bien le monde serait différent dès demain. Donc allez-y, foncez.
0: On a la même philosophie et euh, peut-être on se recroisa, on verra. Mais en tout cas, vraiment, merci pour votre temps, Michel.